1: بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثالث والثلاثون بعد المئتين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا
0: هذا الحديث
1: عن علي بن
0: أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه البدن جمع بدنه وهي الإبل المهداة للبيت الحرام وأن أتصدق بلحمها يعني أن لحمها يكون صدقة لأنه أهداها لبيت الله فلحمها صدقة ونحرها على اسم الله جل وعلا عباده فهي جمعت بين العباده بالذبح لله جل وعلا وبين الصدقه التي ينتفع بها الفقراء والمساكين المجاورون لبيت الله الحرام وأن أتصدق بلحمها وجلودها كذلك لا يباع منها شيء بل يتصدق بها وأجلتها الجلال هو الذي يوضع على البدن على البعير يقيها الشمس أو يكون كالفراش للراكب اذا ركبت وهذه الاجله تبع لها وهي اخرجها المرء لله جل وعلا فلا يستعيد منها شيئا لا يستعيد منها شيء الا انه له ان ياكل مثل غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يؤخذ من كل بدنة بضعة يعني قطعة لحم صغيرة فطبخت فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من مرقها وأكل منها فكأنه أكل من جميع بدنه وألا أعطي الجزار منها شيئا لا أعطي الجزار الذي يذبحها ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة 63 بدنه عليه الصلاة والسلام ووكل علي رضي الله عنه في نحر ما بقي من المئة لأنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ أَهْدَى مِئَةَ بَدَنَهُ. هُوَ قَارٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالعُمْرَةِ. وَالقَارِمُ يَكْفِيهِ شَاةٌ أَوْ سَبْعُ بَدَنَهُ. وَهُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ أَهْدَى مِئَةَ بَدَنَهُ. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فلا أحد من الخلق أتقى لله جل وعلا من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهو أتقى الخلق لله وأخشاهم له عليه الصلاة والسلام والا اعطي الجزار منها شيئا على سبيل الاجره الجزار الذي تولى تقطيع اللحم والا النحر فقد نحرها النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه لكن الجزار تولى التقطيع فلا يعطى اجره تقطيعه منها وانما ان اعطي على سبيل الصدقه اذا كان فقير او اعطي على سبيل الهديه اذا كان غني فيصح لان هذه البدن التي هي يؤكل منها ويهدى ويتصدق فاذا كان الجزار فقيرا واعطي لفقره قال العلماء بشرط الا يكون في ذلك محاباة له من اجل ان يخفض الاجرة فيكون كأنه على سبيل المعاوضة فهو يخفض الاجرة لاجل يعطى لحم او يعطى لحم لاجل يخفض الاجرة فهذا لا يجوز وحينئذ لا يصح ان يعطى وانما يعطى اجرته كاملة ثم ان كان فقيرا اعطي لفقره وان اعطي هدية فلا بأس لان هدي التطوع وهدي التمتع وهدي القران حكمه حكم الاضحيه يؤكل منها ويتصدق ويهدى لكن لا يعطى الجزار منها على سبيل المعاوضه والا اعطي الجزار منها شيئا وقال اي قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعطيه من عندنا يعني نعطيه اجرته اذا كمل و وزع وقطع اللحم اعطيناه ما يستحقه اجره من عندنا فلا نعطيه لحما مقابل عمله فمثلا هذا يحصل كثير عند بعض الاخوه مثلا ياتي بالشاه حيه ويقول للفقير مثلا اعطيك اياها ذبحها وهي لك هذا ما يجوز لانه كانه اعطاه اياها او جزءا منها مقابل ذبحها لانه لو كانت الشاه هذه عند باب بيته ويريد ان يذبحها ويدخلها للبيت هل يذبحها هذا الرجل المر بدونه شيء لا ولا بد يريد اجره فهذا الذي مثلا في المجزرة يقول لأخيه الفقير اذبحها وهي لك لا ما يصح من هذا يجب أن يعطيه أجرة الذبح ثم إن شاء أعطاها إياها وإن شاء أعطاه بعضها وإن شاء أشرك معه غيره وهكذا المهم أنه لا يقول اذبحها وهي لك أما إن ذبحها هو تولى ذبحها وتقطيعها ثم اعطاها الفقير فحسن. فيتنبه لهذا لان هذا قد يقع فيه بعض الناس. والفقير يستحي يقول اعطني اجره الذبح لانه سيعطيه اياها. فهو صار فيه محاباه ومجامله من اجل ان يعطيها اياه ما طلب اجره. والا لو كانت لغيره لطلب اجره مثل غيره.
1: نعم. الغريب بدنه جمع بدنه وتقدم تعريفها وضبطها وهي ما يهدى للبيت من الإبل
0: وقد يطلق على البقر كذلك لأن البقر يقال لها بدنه نعم.
1: والبدن بالجمع فيها لغتان فيها
0: ب... لغتان بدن وبدن ضم الباء يتا... وتسكين الدال او ضمها بدن ضمتين وبدن ضمه فسكون وهي جمع بدنه
1: نعم. اجلتها المفرد جل بضم الميم وجمعه جلال بكسرها واجله جمع الجمع
0: هذه ثلاثة الفاظ جل وجلال واجله جل مفرد يعني الذي يوضع على البعير جلال واحد اثنان ثلاثه خمسه عشره يقال لها جلال جمع الجمع اجله جمع الجمع يعني جلال وجلال وجلال يقال اجله
1: والجل هو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.
0: نعم.
1: الله يعطي الجزار منها شيئا أي من لحمها عوضا عن جزارته. عوضا عن جزارته. وأما
0: إذا أعطي لفقره أو أعطي هدية فلا بأس. نعم.
1: والجزاره أطراف البعير. كغاسي. الجزاره الجزاره
0: أطراف البعير. ثم نقلت إلى أجرة الجزار لأنه كان في الغالب أن الجزار يأخذ الأطراف أطراف الشاة تكفيه أجرة يأخذ الرأس مثلا والكرعان ونحوها تكفيه أجرة فهذه الجزارة
1: نعم. والجزارة أطراف البعير كالرأس واليدين والرجلين ثم نقلت إلى ما يأخذه الجزار من الأجرة لأنه كان يأخذ تلك الأطراف عن أجرته المعنى الإجمالي قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع ومعه هديه وقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي، قدم النبي صلى الله عليه وسلم من
0: المدينة وقد ساق هديا وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي للنبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من المدينة والذي جاء به علي من اليمن مئة بدنة وأشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه معه في هديه الذي هو مئة من الأبل مئة من الأبل من المعلوم أنها تكفي عن سبع حاج مفقار او متمتع نعم
1: فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنه فنحر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدنه وامر علي رضي الله عنه ان يقوم على نحر الباقي وان يتصدق بلحمها
0: دل على جواز التوكيل في نحر الهدي وتوليه مع قدرة صاحبه على القيام به فهو عليه الصلاة والسلام نحر بيده الشريفة 63 بدنه ولعل في هذا إيحاء وشعر بعمره صلى الله عليه وسلم لأنه حينما نحر كان عمره 63 سنة عليه الصلاة والسلام إلا أشهر ووكل علي رضي الله عنه في نحر الباقي دل على جواز التوكيل في نحر الهدي وإن كان المهدي قادرا على التولي بنفسه
1: ولكونها قدمت لله تعالى فلم يحب صلى الله عليه وسلم استرجاع شيء منها يعني ما أحب أن يسترجع شيء منها والا مثل الاجله ما لها
0: علاقه فيها لو استرجعها المرء مثلا هي له لانه اهدى البدنه ولو استرجع الاجله او الرحل الذي يكون عليها او الرسم او المقود ونحو ذلك فلا باس بهذا
1: ولذا امره امره بالتصدق بلحمها وجلودها واجلتها وذلك وب... الجلود وان كانت لا تؤكل
0: فهي يتصدق بها او ينتفع بها يعني لا حرج على المرء ان يعني ينتفع بجلد اضحيته او جلد هديه اذا كان هدي تمتع او قران او تطوع اما هدي الجبران فلا ينتفع منها صاحبها بشيء اطلاقا لانها جبران لما حصل منهم النقص فلا ياخذ منها شيئا
1: وبما أنها صدقة للفقراء والمساكين فليس لمهديها حق التصرف بها أو بشيء منها على طريق المعاوضة يعني على طريق المعاوضة ما يصرح أن يبيع منها شيء أو يعطي
0: منها أحدا شيئا من أجل أن يخدمه بشيء لا وإنما على سبيل الهدية أو الصدقة أو
1: أن يأكل منها صاحبها فقد نهاه أن يعطي جازرها منها معاوبة له على عمله وإنما وعده أن يعطيه أجرته من غير لحمها وجلودها وأجلتها ما يؤخذ من الحديث أولا مشروعية الهدي وأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
0: يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والهدي ما يتقيد أو يكون في الحج فقط بل في الحج والعمرة وبدونهما المرء مثلا يكون في مكانه في بلده فيرسل هدي مع صاحبه أو يكلف صاحبه في مكة مثلا يقول اشتر لي هدي واذبحه وليس متقيدا في أيام العيد مثلا ثلاثة أيام بعده في كل وقت. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في عمرة الحديبية في غير وقت الحج، وأهدى، والمرء مثلا أحب أن يهدي في مكة، سواء كان ساكن في مكة أو جاء من بعيد، أو أرسل الهدي وهو في مكانه، كلاه مشروع، لأن الذبح عبادة لله جل وعلا، الذبح على اسم الله عبادة، والصدقة باللحم على فقراء الحرم عبادة لله جل وعلا فهذا جمعت بين عبادتين يحبهما الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ذبحي صلاتي قرن الله جل وعلا الذبح بالصلاة قل إن صلاتي ونسكي ذبحي لله لا شريك له فالذبح عباده سواء كان في مكه او في غيرها لكن اذا كان اهداء لبيت الله فهو افضل والصدقه بلحمه عباده لله جل وعلا ونفع للفقراء
1: ثانيا الافضل كونه كثيرا عظيما النفع ولا يعتبر اسراف لأن
0: هذا العبادة لا إسراف فيها. التقرب إلى الله جل وعلا لا إسراف فيه. فأبو بكر رضي الله عنه لما تصدق لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة ذهب أبو بكر وجاء بكل ماله. صدقة لله، ما قال له أسرفت أو تجاوزت الحد، لا. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع بأن القارن عليه هدي واحدة أو سبع بدنة وهو عليه الصلاة والسلام أهدى مائة بدنة فلا إسراف في هذا وعمر رضي الله عنه جاء بنصف ماله لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فلا إسراف في العبادة وإنما الإسراف المنهي عنه في المباحات التجاوز الحد وأي درهم أو ريال صرف في معصية فهو إسراف وحرام الصرف المعصية وإن قل لا يجوز والإسراف في المباحات منهي عنه ولا إسراف في الطاعات فقير مثلا تصدقت عليه بريال صدقه فصدقت عليه بألف ريال صدقة ولا يقال أشرفت أو كثرت رأيت حاجته أو أنه مدين واعطيته مئة ألف وأنت قادر فلا يقال أشرفت. فلا إسراف في الطاعة فيما بذل لوجه الله لا إسراف فيه
1: الأفضل كونه كثيرا عظيم النفع. فقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة ثالثا أن يتصدق بها وبما يتبعها من جلود وأجلة ولا هذا الأفضل
0: أن يتصدق بها وبما يتبعها ولا يأخذ منها شيئا ولا يبيع منها شيئا أما البيع فلا يجوز وأما الأخذ فكما تقدم إن كان هدي تمتع أو هدي قران أو هدي تطوع فله أن يأخذ منها ولا يتجاوز يأخذ الثلث وأما إذا كان هدي جبران فلا يأخذ منها شيئا مطلقا
1: وله أن يأكل من هدي, من هدي التطوع والتمتع والقران الثلث فأقل رابعا ألا يعطي جازرها شيئا منها على وجه المعاوضة قال هنا على وجه المعاوضة أما إذا أعطاه على وجه الصدقة
0: أو وجه الهدية فلا بأس
1: بل يتصدق عليه ويهدي إليه منها قال ابن دقيق العيد رحمه الله والذي يخشى منه في هذا أن تقع المسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه الجازر من اللحم فيعود إلى المعاوضة في نفس الأمر وكذا إذا قال له
0: اذبحها بريال مثلا وهي لك مثلا ومن المعروف عادة أن مثلها لا يذبح بريال ولا بخمسة مثلا فلا يجوز بل لابد أن يعطيه أجرته كاملة غير منقوصة ثم إن شاء تصدق عليه وإن شاء منع
1: قال البغوي رحمه الله أما إذا أعطى أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيرا فلا بأس خامسا جواز التوكيل في ذبحها والتصدق بها فالنبي صلى الله عليه
0: وسلم وكل علي رضي الله عنه مع أنه ذبأ نحر ما نحر منها نعم
1: الحديث الرابع والثلاثون بعد المئتين عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم زياد
0: بن جبير تابعي من ثقات التابعين رحمه الله تتلمذ على ابن عباس رضي الله عنهما قال تلمذ على ابن عمر قال رايت ابن عمر قد اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها مر عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومعه هذا زياد بن جبير على رجل قد اناخ البدنه البعير يريد ان ينحرها فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم ارشده رضي الله عنه الى السنة هو قد اناخ بعيره يريد ان يذبحه او ينحره وهناك فرق بين الذبح والنحر النحر للبدنة للبعير والذبح للبقرة والشات ونحوها والنحر يكون من أسفل الرقبة والذبح يكون من أعلى الرقبة مما يلي الرأس ويجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح لو ذبح البعير من أعلى مثلا من عند طرف رقبته من عند رأسه هذا يسمى ذبح صح لكن الأفضل أن ينحره من أسفل الرقبة مما يلي اليدين والشاة والبقرة تذبح يعني تذبح من طرف الحلق مما يلي الرأس ولو ذبحها من أسفل نحرها مما يلي اليدين صحة فلا بأس يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح ينحرها فقال بعثها يعني دعها تقوم أثرها خلاها ثائرة قائمة قياما يعني واقفة معقو مقيدة مقيدة أي معقولة يدها اليسرى قال هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة عند ذبح البدنة أن يريخها ثم يعقل يدها اليسرى ثم يقيمها يبعثها قياما ثم ينحرها من أسفل الرقبة مما يلي الصدر واليدين قالوا هذا أسهل لذبحها ونحرها وإزهاق روحها يعني تخرج الروح بسرعة وسهولة بخلاف ما إذا كانت مقيدة مناخة فإنها تتأخر كثيرا في خروج روحها ويكون في هذا مشقة على الحيوان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته فإن راحة البدنة في الذبح أن تنحر نحرا قائمة معقولة يدها اليسرى هذه السنة لكن لو أناخها وقيدها ونحرها هكذا صح لا بأس وقد يكون ذبحها نحرها وهي باركة أفضل أحيانا، لما؟ إذا كان المرء لا يستطيع نحرها بالقوة والتمكن منها فنقول له أنخها وقيدها وانحرها لأنه إذا كان لا يستطيع نحرها بقوة لأن الغرض من قيامها وعقلها وكونها واقفة إراحتها فإذا كانت راحتها في خلاف ذلك فله هذا لأن المرء إذا كان ما عنده من القدرة الكافية ربما احتاج إلى طعنها ثلاث وأربع وخمس فأذبها بهذا، لكن مثل المجيد للنحر يطعنها طعنة واحدة وتكفيها فتتحرك وترفس ثم تبرك تسقط، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وجبت بمعنى سقطت يعني أنها منحورة وهي واقفة فإذا كان نحرها وهي واقفة تعذيب لها بسبب عدم جودة الناحر فنقول لها أنخها وانحرها معقولة وإذا كان يستطيع نحرها على السنة وهي واقفة فهذا أفضل سنة محمد صلى الله عليه وسلم ويوخذ من هذا أنه يستحب لمن كان له عند... لمن كان عنده علم أن يبينه حتى وإن كان الفاعل فعل فعلا جائزا لكن خلاف أولى فأبن له الخلاف ولا تلزمه به فمثلا إنسان عنده علم في شيء ما وآخر ما عنده رأيت شخصا مثلا كبر تكبيرة الإحرام وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا فعله جائز لكن إذا سلم قلت له يا أخي لو استفتحت بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقول لك قائل هل هو يجب عليه الاستفتاح أقول لا ما يجب عليه لكنني أنا أرشد للسنة إن أخذ بها فالحمد لله وإن, وإن لم يأخذ بها فلا إثم عليه فهذا أرشد ابن عمر رضي الله عنهما أرشد الناحر إلى السنة مع أن نحره لبدنته وهي باركة جائز والحمد لله. فلا يقال لا تعلم أو لا تنكر إلا على من ارتكب محرم أو مكروه. أما من فعل جائز فلا تتعرض له. لا. فعل جائز لكني أبين له ما هو أفضل.
1: المعنى الإجمالي السنة في البقر والغنم وغيرها ما عدا الإبل وغيرها
0: كالطيور والحيوانات الصغار والظباء ونحوها كلها تذبح ذبحا زبحة
1: ذبحها نعم. من الحلق مضطجعة على جانبها الأيسر ومستقبلة القبلة هذه السنة ولو ذبحت لغير
0: استقبال القبلة صحة لكن تقبيلها للقبلة افضل وتكون على جنبها الايسر يعني تجعل يدها اليسرى تحت رقبتها افضل
1: واما الابل فالسنة نحرها في لبتها قائمة معقولة يدها اليسرى لانها
0: هي اسفل الرقبة
1: لان في هذا راحة لها بسرعة ازهاق روحها ولهذا لأن البدنة قوتها تتأخر في زهاق, في
0: زهاق الروح فإذا كانت واقفة معقولة يدها اليسرى يكون أسرع لها
1: ولذا لما مر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على رجل يريد نحر بدنة مناخة قال ابعثها قياما مقيدة فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هجأ ادب القران في نحرها بقوله فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت والسقوط لا يكون الا من قيام
0: وجبت معناها يعني سقطت اذا وجبت جنوبها يعني سقطت
1: ما يؤخذ من الحديث سنه النبي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قائمه مقيده لان بالرفق بالحيوان حتى عند الذبح
0: وحتى عند قتل الآدمي قصاصا فينجز في قتله ولا يعذب فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته
1: وتشير إلى ذلك الآية الكريمة التي سبق ذكرها
0: فإذا وجبت جنوبها
1: وقد أخرج البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى صواف قياما
0: صوافا يعني قياما يعني قائمة صافة صافة قوائمها الثلاث معقولة يدها اليسرى
1: قال سفيان بن عيينة رحمه الله الصواف بالتشديد جمع صافة اي مصطفة في قيامها
0: مصطفة في قيامها على قوائمها الثلاث وفي قراءة صوافنا
1: نعم. ثانيا كراهة ذبحها باركة لان فيه تطويلا في ازهاق روحها ثالثا عادة الناس الان نحرها باركة معقولة فاذا كانوا غير قادرين على نحرها قائمة ويخشى من عدم التمكن من إحسان ذبحها وتطعينها بما يعذبها ولا يريحها فالأحسن أن تكون باركة حسب القدرة والمستطاع رابعا رحمة الله تعالى ورأفته بخلقه حتى في حال إزهاق أرواحه حتى في إزهاق الروح يحسن إليه وبمثل هذه الأحكام الرحيمة والحنان العظيم يعلم انه دين عطف وشفقه لا دين وحشه وعسف لا دين وحشيه وعسف وعسف فمن ينبئ الذين رموه بذلك وهم يقتلون حال
0: الذين لا يعلمون ولا يعرفون تعاليم الاسلام يقولون الاسلام فيه وحشيه في كذا في كذا ينسبونه الى اشياء هو بريء منها وما فيه من أحكام وزواجر كلها لمصلحة الفرد والمجتمع قطع يد السارق رحمة بالسارق ورحمة بصاحب المال رحمة بالجميع لأن السارق إذا هم بالسرقة وعرف أنه إن سرق قطعت يده ماذا يعمل؟ يسرق العاقل ما يسرق فيسلم هو من القطع ويسلم صاحب المال ويسلم له ماله والله جل وعلا سمى القصاص حياه ولكم في القصاص حياه يعني هذا الشرع سبب للحياه ولذا في البلاد وفي بلادنا خاصه والحمد لله التي تطبق فيها احكام الشريعه وينفذ فيها القصاص وتنفذ فيها الحدود على المجرمين تجد القتل فيها قليل والتعدي قليل لأن المرأة إذا هم بقتل شخص ما عرف أنه إن قتله سيقتل به توقف عن القتل فسلم هو وسلم صاحبه الذي يراد قتله سلم الإثنان وإذا عرف أنه لن يقتص منه سارع في القتل فقتل هذا وقتل هذا وقتل هذا والنتيجة أنه يحبس وربما يحبس شهرا أو شهرين ويحصل أمر ما ثم يخرج ويكون أزهق عددا من الأرواح والنتيجة أنه حبس أياما ثم خرج يسفك الدماء وإذا علم أنه سيقتص منه لا محالة حينئذ يتوقف فلذا سمى الله جل وعلا القصاص حياة لأنه سبب تشريع القصاص سبب للحياة والحمد لله وإنما الوحشية والهمجية هي التعدي بغير حق والظلم وقتل الأمم، وقتل الأفراد والجماعات بغير حق، زور وبهتان وعدوان، وتلصيق تهم لا أصل لها، ولا حقيقة لها من أجل أن يبرروا ما يريدون من سفك الدماء، والعياذ بالله، كما يفعل بإخواننا المسلمين في كثير من أقطار العالم، يتعدون عليهم ويقتلونهم رجالاً ونساءً وأطفالاً، بإلصاق تهم هم براء منها ولو قتل شخص من الكفار أو أشخاص لأقاموا لا الدنيا ولا أقعدوها في إزهاق أرواح بريئة وهكذا وهكذا يقولون وهم أعداء مجرمون
1: فمن ينبئ الذين رموه بذلك وهم يقتلون أبرياء بني آدم في عقر دارهم لعلهم يفقهون باب الغسل للمحرم الحديث الخامس والثلاثون بعد المئتين عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمه اختلفا بالأبواء فقال ابن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتل بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال للإنسان يصب عليه الماء أسبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا ما اريك بعدها ابدا لا اماريك لا, أم... لا اماريك بعدها ابدا
0: هذا الحديث باب الغسل للمحرم المحرم قد يجب عليه الغسل وقد يستحب له الغسل يجب عليه الغسل مثلا اذا احتلم محرم من المعلوم ما يحل له ان يقع في جنابه باختياره لكنه احتلم فوجب عليه الغسل يستحب له الغسل عند دخول مكة شرفها الله اذا جاء محرم من بعيد فيستحب له الغسل مثلا احرم من ميقات اهل المدينة وأخذ يسير في الطريق قرابة عشرة أيام فإذا وصل حدود مكة وأراد الدخول يستحب له أن يغتسل ليدخل مكة إذا كان عند أحد المواقيت القريبة واغتسل غ... للإحرام ونواب غسله هذا للإحرام ولدخول مكة صحة لأنه يغتسل من الميقات ويحرم ويدخل مكة بعد نصف ساعة أو ساعة فقد يستحب له الغسل وقد يجب إذا استحب له الغسل أو وجب عليه الغسل كيف يغسل رأسه الخلاف في المسائل العلمية وارد والنقاش بين طلبة العلم وارد ولا ينوم بعضهم بعضا ولا يلزم بعضهم بعضا برأيه إلا إذا جاء بسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذان الصحابيان رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة صحابيان اختلفا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان أفقه المحرم يغسل رأسه فقال المسور المحرم مأمور بأن يبقى على شعثه وعلى غبرته ويبتعد عن الترفه والاستمتاع بشيء من الطيبات يمنع منه فقاس رضي الله عنه على هذا أن المحرم لا يغسل رأسه يبقى يترك رأسه على غبرته وعلى شعثته فتنازع ابن عباس رضي الله عنهما كأنه ما حفظ شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حفظ لكن ما أراد أن يأتي به من نفسه المسور رضي الله عنه قاس قياس ودل على ان النقاش في القياس والتامل وارد ولا باس به فاذا اختلف الاثنان فيحكما غيرهما من هو اعلم منهما ودل على ابن ع... ان ابن عباس رضي الله عنهما عنده علم فأرسل عبد الله بن حنين تابعي إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله كيف كان يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه أنا أقول أن ابن عباس عنده علم لأن سؤال ابن عباس رضي الله عنه سؤال العالم مو سؤال المسترشد ما أرسل يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه لا قال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه كأن ابن عباس عنده يقين على أن الرسول يغسل رأسه لكن ما هي الصفة فأراد أن تأتي الصفة من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ومن الصدف المباركة أن المسؤول جاءه السائل وهو يغسل رأسه وجده بين قرنين القرنين هما العمودان على جانبي البئر ووضع عليهما أبو أيوب رضي الله عنه ثوبا يسترعا عن من حوله ويستحب للمرء التستر حتى وإن كان خاليا أو لا يراه أحد فإن كان يراه أحد وجب عليه الستر فجاء السائل إلى أبي أيوب وهو قد وضع ثوبا على قرنين عمودين على جانبي البئر قائمان يغتسل فقال السلام عليكم دل على أنه يجوز السلام على من يتوضأ أو يغتسل ما لم يكن يستنجي إذا كان يقضي حاجته أو يستنجي فلا لأنه إذا كان مباشر للنجاسة فلا ينبغي لك أن تسلم عليه لأنك تضطره إلى أن يرد السلام ويكره له في هذه الحال أما إنسان يغتسل فتسلم عليه وخاصة أنه في غير مكان قضاء الحاجة بين عمودين على جانبي البئر فسلم عليه فقال من قال أنا فلان إنما أرسلني إليك ابن عباس ودل على أن المرأة إذا أرسل من قبل إثنين فذكر أشهرهما فلا بأس ما يلزم أن يقول أنا مرسل من قبل فلان وفلان وفلان إلى آخرة قال أنا مرسل إليك من قبل ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه ف. أبو أيوب رضي الله عنه قال في الثوب الذي يستر هكذا طعطعه انزله ورفع رأسه فصار عبد الله بن حنين يرى رأس أبي أيوب ولا يرى سائر بدنه فوضع يديه على رأسه وأقبل بهما وأدبر أقبل بهما الإقبال هكذا يعني وضعهما فوق الناصية ثم أقبل بهما إلى الأمام والجبهة ثم أدبر بهما إلى مؤخرة الرأس ولم يقل إنه أدخل أصابعه في رأسه لأن هذا عرضه لأن يقطع شيئا من الشعر وإنما مسأ هكذا يغسل ظاهرة فقال هكذا فأراه تطبيقا عمليا فذهب المرسل الى من ارسله واخبره ما بما قال ابو ايوب رضي الله عنه. الاعتراف بالحق فضيله والاعتراف لاهل العلم بالعلم فضيله فقال عبد المسفر بن مخرمه: لا اماريك بعد هذا يكفين هذا. يعني اعترف انه هو المخطئ وان ابن عباس رضي الله عنه هو المصيب وذلك ان ابن عباس رضي الله عنه هما عنده علم والمسور رضي الله عنه اراد ان يقيس قياس ودل على جواز النقاش بين طالبي العلم وان كان احدهما قياسا والاخر بدليل أنه لا بأس بالنقاش والأخذ والرد والتفاهم ثم قبول الحق مع أيهما
1: كان. نعم. القرنان العمودان اللذان تشد فيهما القشبة التي تعلق عليها بكرة البئر.
0: البكره التي يُمتع بها الرشا والدلو. والقرنان العمودان على جانبي البئر. البئر عمودان هكذا ويوضع عليهما خشبة معترضة والخشبة هذه يكون فيها المكره التي يسحب بها الدلو.
1: الغريب الأبواء بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة ممدودة موضع بين مكة والمدينة اختلفا
0: في الأبواء حالة
1: كونهما محرمين لأنهم توجهوا من
0: المدينة إلى مكة والأبواء معروفة إلى الآن تعرف الأبواء بجوار مستوره. كان الطريق يمر بها فاختلفوا فيه وهم في الابواء هل يغتسل المحرم او لا يغتسل؟ فوجد ابا ايوب رضي الله عنه يغتسل وهو محرم.
1: موضع بين مكه والمدينه يقع شرقي قريه مستوره بنحو ثلاث كيلومترات وسيل الابواء والمستوره واحده.
0: يعني سيلهما يسيل في واد واحد الى البحر الى البحر الاحمر
1: <تصفيق> وما تزال الابواء معروفه بهذا الاسم حتى الان القرنان بفتح القاف تثنيه قرن وهما الخشبتان القائمتان على راس البئر وتمد بينهما خشبه تعلق عليها البكره او يجر عليها المستقي الحبل اذا لم يوجد بكره وتسمى هاتان الخشبتان في نجد الان القامه طاطأ أي طامنه يعني الثوب ليري الرسول رأسه من ورائه أماريك أي لا أجادلك المعنى الإجمالي اختلف عبد الله بن عباس والمخرمة والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم في جواز غسل المحرم رأسه فذهب المسور إلى المنع خشية سقوط الشعر من أثر الغسل ولأن في الغسل ترفها وينبغي للمحرم أن يكون أشعف أغبر وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى الجواز استصحابا للأصل وهو الإباحة إلا بدليل وهذا هو الفقه يعني ما يمنع المرء إلا بدليل
0: الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا شيء ورد فيه الدليل بالمنع يمتدع
1: فأرسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو في طريق مكة ليسأله فوجده عبد الله بن حنين من تسهيل الله وتبيينه الأحكام لخلقه يغتسل عند فم البئر ومستثلا بثوب وهو محرم فسلم عليه وأخبره أنه رسول ابن عباس ليسأله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فمن حسن تعليم أبي أيوب رضي الله عنه واجتهاده في تقرير العلم أرخى الثوب وأبرز رأسه وأمر إنسانا عنده أن يصب الماء على رأسه فصب عليه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال لعبد الله بن حنين هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل فلما جاء الرسول واخبرهما بتصويب ما رآه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان رائدهم الحق وكان رائدهم الحق وبغيتهم الصواب رجع المسور رضي الله عنه واعترف بالفضل لصاحبه فقال لا اماريك ابدا.
0: يعني لا اجادلك.
1: ما يؤخذ من الحديث اولا جواز غسل المحرم راسه ويستوي فيه ان يكون ترفها. جواز غسل المحرم راسه ويستوي فيه ان يكون ترفها او تنظفا او تبردا او عن جنابه.
0: سيء سواء كان للنظافه او للتبرد للب... او للترفه او عن جنابه، نعم.
1: ثانيا جواز امرار اليد يعني على يعني
0: معلوم انه عن جنابه يعني احتلام.
1: نعم. جواز امرار اليد على شعر الراس بالغسل اذا لم ينتف شعره ويسقطه. ثالثا وفي الحديث دليل على جواز المناظرة في مسائل الاجتهاد والاختلاف فيها والرجوع الى من يظن عنده العلم بها
0: فهما حينما اختلفا ارسل الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه
1: نعم رابعا قبول الخبر الواحد في المسائل الدينية وان العمل به سائق شائع عند الصحابة رضي الله عنهم
0: محتاج إلى أن يسأل خمسة أو عشرة من أصحاب رسول الله لما سأل أبا أيوب رضي الله عنه أفادهما وقفا عند قوله به
1: خامسا الرجوع إلى النصوص الشرعية عند الاختلاف وترك الاجتهاد والقياس عندها
0: يكون القياس والاجتهاد عند عدم الدليل أما إذا وجد الدليل فلا ينظر إلى ما سواه والدليل ما في كتاب الله جل وعلا او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
1: جواز السلام على المتطهر في وضوء او غسل ومحادثته عند الحاجة
0: لان كونه قاطبه ويغتسل افضل بكثير من لو انتظر حتى يخرج لاجل ان يريه الواقعة
1: يريه ما يريد نعم استحباب التستر وقت الغسل فإن خاف من ينظر إليه وجب يعني لا يجوز للمسلم أن يكشف عن عورته بمحضر من
0: أحد ويستحب له التستر حتى وإن كان خاليا إن كان خاليا يستحب له ولا يجب وإن كان بمرأة من الناس فيجب عليه التستر
1: جواز الاستعانة في الطهارة بالغير
0: جواز الاستعانة بالغير لأن أبا أيوب رضي الله عنه استعان بهذا الرجل الذي يصب عليه من بعد من, من وراء الستر يعني هذا الرجل يصب على أبي أيوب الماء وبينه وبين أبي أيوب الثوب يصب على رأسه
1: سؤال ابن عباس رضي الله عنهما أبا أيوب رضي الله عنه يفيد أن عنده علما نقليا عن غسل المحرم وأن أبا أيوب رضي الله عنه يعرف ذلك فقد سأله عن كيفية الغسل لا عن أصله قال شيخ الإسلام رحمه الله ويستحب الغسل للإحرام ولو كانت المحرمة نفساء أو حائضا الغسل
0: للإحرام كلام شيخ الإسلام رحمه الله يعني عند إرادة الإحرام يستحب استحبابا أن يغتسل حتى وإن كانت المرأة حائض فيستحب لها أن تغتسل حتى وإن كانت نفساء يستحب لها أن تغتسل وإن كان الإغتسال لا يطهرها لكن تخفي هذا عند الإحرام وهذا غير المسؤول عنه لأن المختلف فيه بين الصحابيين هو الإغتسال للمحرم بعد إحرامه أما قبل الإحرام فهذا مستحب
1: وإن احتاج المحرم إلى التنظيف كتقليم الأظافر وندف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك
0: هذا كله يحسن أن يفعله المرء قبل, قبل الإحرام خشية أن يحتاج إليه بعد الإحرام وإلا فليس أخذهما سنة لا يقال يسن أن يفعل هذا نقول إن كنت تخشى أن تحتاج إلى هذا بعد الإحرام فاخذه قبل الاحرام واما اذا كانت كنت لا تحتاج الى هذا فلا يستحب لك اخذه حينئذ ولا يقال ان هذا سنه
1: وهذا ليس من خصائص الاحرام ولكنه مشروع بحسب الحاجه وهكذا يشرع للجمعه والعيد على هذا الوجه قلت والغسل الذي تجادل فيه ابن عباس والمسور ليس الغسل من الغسل من اجل الاحرام وإنما هو الغسل أثناء الإحرام وهو ها. الذي فعله أبو أيوب رضي الله عنه
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول الحج الذي أفسد حجه بعد الإحرام لو رجع إلى البلاد ثم أحرم بالحج مرة ثانية وجاء وأدى النسك فما حكمه وما الحكمة في إمضاء الحج الفاسد
0: المرء إذا أحرم بنسك وفسد نسكه لا يجوز له التحلل بمجرد فساد النسك وإنما يجب عليه المضي في هذا النسك الفاسد ويجب عليه قضاؤه إلا في صورة واحدة التي مرت معنا أمس إذا أحرم بنسك وفسد نسكه ثم حسر فله أن يتحلل للإحصار ثم إذا وصح له وسمح له بالدخول فله أن يحرم ويدخل ويقضي نسكه الفاسد أما النسك إذا فسد ما يقال يخرج منه إذا أحرم بنسك ثم فسد ما نقول له أخرج منه وعد إلى أهلك لا يجب عليه أن يمضي فيه وأن يفعل ما يفعل الحجاج مع أن نسكه فاسد ويقضي بدله يسأل عن التعزية بعد الدفن ووقوف اهل الميت صفا واحدا وتعزيتهم التعزية واردة قبل الدفن أو بعده ووقوف أهل الميت صفا واحدا لا بأس بهذا لأن فيه تسهيل للمعزين وتسهيل للمعزين كذلك إذا صفوا صفا واحدا أسهل لهم ولمن أراد أن يعزيهم
1: يقول هل يجوز استرجاع الأجلة والجلود أم لا إذا كان
0: هذا الهدي هدي تطوع فله أن يستعيد الأجلة وله أن يستفيد من الجلود لأنه له أن يستفيد من هديه مثل غيره وأما إذا كانت واجبة بنذر أو جبران أو نحو ذلك فلا يجوز أن يستعيد منها شيء لا من جنودها ولا غيره. يسأل عن قضية رضاع ويعقبها زواج يقول إن أخاه رضع من أم أمه وهو يريد أن يتزوج ببنت خاله إذا كان هذا الذي يريد الزواج ما رضع من أم أمه ولا رضع من امرأة خاله والبنت التي يريد أن يتزوجها بنت خاله لم ترضع من أم أبيها ولم ترضع من أم هذا الرجل الذي يريد زواجها فيصح له أن يتزوجها حتى وإن كان أخوه الذي أكبر منه أو أصغر منه رضع من أم أمه أو رضع من امرأة خاله لأن المهم الرجل الذي يريد الزواج والبنت الزوجة هؤلاء ليس بينهما رضاء لم يرضعا من جدتهما ولم يرضع أحدهما من أم الآخر